0: Seguimos disfrutando de la aventura de la historia, continúa la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos ya en el Portugal de finales del siglo XVI para hablar, eh, para retomar eh, un tema que recientemente tratábamos también al hilo de la muerte, bueno, de la vida y de la muerte del rey Sebastián de Portugal y precisamente su muerte sería la que conllevaría esta crisis sucesoria que llevaría a la posterior anexión al reino de España. O las Españas. Y vamos a recibir ya al señor Viquén de Goicuría en estos eh, pues bosques que no sé si lindamos Lisboa, porque la verdad que no llegamos, ¿no? no no llegamos a la capital lusa. Son
1: bosques muy sombríos, Miquel. Yo creo que a veces hemos entrado en Portugal, hemos vuelto a ir a Galicia, hemos vuelto a entrar y salir continuamente.
0: Menos mal que hay buen pulpo en ambos lados, porque sí, 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 si no, sí. la verdad que esto sería desesperante.
1: Está muy rico. Mira que guiándonos por las estrellas y nada, tampoco y manera. ¿eh?
0: Todavía no me has explicado por qué llevas esas ropas tan raras, porque parecemos Frodo y Cía ahí ya, huyendo es, de la comarca.
1: Yo quería ir de, de mercadero Oculto porque es muy importante que veamos de mercaderes por una razón que la gente descubrirá al final del programa. Sin embargo, sí, parecemos elfos o hobbits o no sé. Bueno, pues nada. Son ropas si... elegantes, esto se ha dicho. ¿no? Eh, eso
0: sí, eso pero sí. Bueno. Este, este broche ciertamente podría colar por sí. uno élfico. Capas sí. No sé si, si nos hacen invisibles, pero bueno, todo es adentrarse. Bueno, lo dicho, refrescamos la memoria de los oyentes. Sí. Vamos a recordar que habíamos hablado en otro monográfico de aquel Sebastián de Portugal. ...aquel eh, aventurero... ...vamos a llamarlo así... Sí, ...temerario también... Sí, sí. ...soñador... ...soñador, muy soñador... Todo, ...muy soñador, soñador rey... Sí, sí. ...que bueno... ...falleció... ...sin dejar herederos... ...en el año 1578... ...después de haberse ido... ...a una aventura... ...de la que... ...bueno, no recordaremos demasiado... ...pero una expedición... ...digamos... Eh, ...desafortunada... ...muy desafortunada... ...sí... ...y bueno... ...también... Eh, ...su sucesor... ...Enrique I... ...también fallece... Eh, ...en el 1580... ...sí... ...y ante esta situación pues eh, la ocasión la pinta en calva, decían en la corte española, ¿no? La
1: pintan para varios personajes, porque como comenté la otra vez, tú bien has dicho, Sebastián no tiene herederos y por lo tanto hay que elegir un sucesor y aparecen varios, lo que pasa que hay un firme candidato evidentemente, sin embargo como veremos entre estos personajes va a aparecer uno con fuerza que lo va a hacer un poco eh, por las bravas. Eh, no voy a decir qué personajes son, pero bueno, tenemos tanto hombres como mujeres que, que bueno, por, por, por alguna rama, eh, un primo, segundo, tercero, cuarto, quinto, que, que oye, que puede colar y tal, pues podría conseguir ser rey. Sin embargo, evidentemente, todo el mundo apunta a Felipe II. Por supuesto. Recordemos que su madre era, era bueno, fue reina de, de Portugal y, bueno, pues, la cosa pintaba bastante bien. Sin embargo... Hay reunión, se juntan eh, los nobles, bueno, los personajes, estos regentes, por así decirlo, eh, para, para debatir el asunto. Porque el país anda un poco dividido, Miquel, y te voy a decir por qué. Estos cuando se reúnen, bueno, tenemos que elegir un heredero, tal, Felipe II, por supuesto, ya, ya va marcando terreno diciendo «Eh, que estoy aquí, que soy el tío de Sebastián y soy el que está más cerca de, de conseguir la corona». Y estos cuando debaten, pues hay algunos que están a favor de Felipe II, sin embargo, otros no. Incluso el pueblo llano, eh, bueno, el pueblo llano a muchos les da igual, otros y sí, otros no. Eh, algunos sí, dicen, pues Felipe II, ¿vale? Sin embargo, la gran mayoría no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Pues porque Portugal odia a los castellanos. No vale. es que odien a los españoles, es ese odio aférrimo que existía ya en la Edad Media... ...de los castellanos y los portugueses con esas batallas que tuvieron... ...y claro, eh, tenía muy reciente lo de Isabel también, claro. Y me que ha pasado tiempo, ¿eh? Muy reciente. Hombre, es
0: curioso, la verdad, vamos a hablar de cómo España se anexiona a Portugal... Sí. ...y justo cien añitos antes estuvo Portugal a punto de anexionarse a España.
1: Sí, bueno, Castilla. Castilla, Castilla sí, en este caso, ciertamente, sí, 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 claro. sí. Y es por esa razón que, bueno, pues, se debate... ...la cosa se alarga, la cosa se alarga y Felipe pues se le va acabando la paciencia... Y ve que, que esto pinta mal y igual hay que dar un toque, hay que hacer algo, igual hay que llevar el asunto con las armas y por lo tanto eh, decide reclutar un ejército. Eh, vamos a preparar una campaña contra Portugal, por si acaso, porque no me fío. Su padre, Carlos V, ya lo hizo antes de ser elegido emperador. De hecho, puso a su ejército a unos 80 kilómetros de donde se estaba decidiendo a quién elegir de emperador, si a Francisco I o a él. O sea, que pasa que la... funciona el sistema. Bah,
0: eso es, Tú infe... pones un ejército eso y... es incentivar un poquito sí. las opiniones y las elecciones. ¿no? Sí,
1: o luego arrasar con Roma, como el saco. En fin, en fin Estas son cosas de esas. Que... Detalles. sí. Y empieza a reclutar un ejército. Eh, esta campaña, esta anesión, eh, voy a hablar mucho de las tropas españolas por una sencilla razón y es porque realmente esto es como una especie de Blitzkrieg, una guerra relámpago. La verdad es que Europa entera, lo, los países de, de esta época moderna, alucinan con lo que hace Felipe II porque ciertamente lleva la guerra a, un, a una escala completamente di diferente porque quiere hacer una campaña rápida, que va a ser muy rápida, cuestión de días y semanas, vamos. Va a procurar que el ejército se mueva rápido, esté bien pertrechado, bueno, pertrechando no, lo siguiente, y sobre todo que esté muy bien alimentado, porque con la alimentación vamos a ir. Y es por ello que lo que hace es empezar a reclutar fuerzas en Andalucía, unas fuerzas que también luego se van a ir acercando a, a, a Extremadura, a Badajoz si no me equivoco, y es por ello que recluta tercios nuevos, ya están los tercios, por supuesto. Y claro, son tropas bisoñas, y por lo tanto lo que hace es también traer los tercios de, de Italia, los de Nápoles, que, que son tercios veteranos, curtidos, que yo no me pondría adelante y, y no solo eso, eh, consigue reclutar incluso 1500 jinetes, de bueno, todo tipo de jinetes. Eh, un montón de piezas de artillería, no me acuerdo del número, pero vamos, un montón de piezas de artillería de todos los calibres, de, de, de asedio, ligeras. Y necesitaba, había varios generales, pero necesitaba uno que, que pudiera hacer bien el asunto, alguien serio, un buen general, y se acordó del Duque de Alba. El Duque de Alba, este personaje tiene su historia, Miquel, porque el Duque de Alba fue el encargado de, del tema de Holanda, de los Países Bajos, de, de, de Flandes. De Flandes fue el primero que puso la pica, por lo visto, porque cuando Carlos V se estaba muriendo, le, le dijo a Felipe... En Holanda parece ser que el protestantismo está arraigando. Sin embargo, no les metas mucha caña porque son devotos de, del rey por lo tanto no es bueno tenerles en contra. Felipe II, cuando murió su padre, fue a por ellos a de y envía al duque de Alba. Y el duque de Alba pues, fue, fue un sanguinario. Fue un sanguinario que se pasó cuatro pueblos y lo único que consiguió fue que los holandeses se cabreasen aún más. Y de hecho, Felipe, cuando se enteró de lo que hizo, pues le quitó. Le quitó del mando. Sin embargo, eh, para esta campaña... Siempre, se cuenta que... sí, los
0: duques de Alba siempre les mandan a hacer estas cosas. ¿eh? Sí, Navarra también eh... No, que esto es un duque de Alba. Sí. El anterior, me imagino.
1: Y es por ello que aún así le vuelve a llamar. Ya se la pasado el enfado y, y el duque de Alba era muy buen general. Y cuando llega ya mayorcito, le faltaba ya pocos años para cumplir 60, pero bueno, el tío enérgico y tal, y, y quería cumplir con su rey. Y mientras estaban agrupando las tropas, ya te digo que incluso cogen mercenarios italianos, mercenarios alemanes, eh, muchos alemanes, por cierto. Y resulta que ocurre algo que no se esperaba, y es la historia del Prior de Crato. Y tú dirás, ¿quién es este Prior de Crato? Que vaya nombre. Pues uno de los posibles herederos, que lo que hizo fue convertirse en rey. Se eh, o sea, otro proclamó rey, y de hecho llegó un momento en que, creo que fue el 19 de junio, eh, cuando por fin ya fue proclamado un, por una, una segunda vez, por así decirlo, en Santarém. Y claro, eh, el reino de Portugal andaba dividido, ya te digo que, eh, oye, lo has hecho por la fuerza, te has adelantado, aún no hemos decidido, algunos la apoyan, otros no, parecía que Portugal avanzaba hacia una guerra civil, Mikel.
0: No había otra manera, ¿no? Porque como bien has apuntado antes, había mucho pretendiente al trono, por lo menos media docena, y curiosamente todos además tenían algún vínculo con Manuel I, ¿no? Era, sí. era, o eran nietos, o eran hijos, eh, o eran o claro, todos eran algo de Manuel I.
1: Claro, pero Felipe estaba antes, ese es el problema. De hecho, este prior de crato luego hecho, hizo una ceremonia en Lisboa, y ahí ya fue coronado otra vez, ya se atropló y tal, pero bueno, aquí ya fue coronado de verdad como rey, y se hizo llamar Antonio I, Antonio I de Portugal, y lo primero que hizo fue crear desesperadamente un ejército, porque sabía lo que se estaba montando en las fronteras, Miquel. En las fronteras que bueno, estaban ahí los ejércitos preparándose, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ejércitos que rondaban más de 20.000 soldados, eh, armados hasta los dientes, preparados y, por supuesto, apoyados, en este momento no, pero más adelante sí, por la, la, las flotas de, de España, que pues, estaba la flota andaluza, estaba la flota de Vizcaya, la de... Bueno, eh, había muchas naves bajo el mando del Marqués de Santa Cruz, es decir, de Don Álvaro del Bazán, probablemente el mejor marinero de la historia de España y uno de los mejores marinos de toda la historia. Y ese que se le echó en falta,
0: ¿no?, en otra gran empresa de la que hoy no hablaremos.
1: Correcto. Y, claro, para esta campaña eh, Felipe tenía un problema. Generalmente en, en las guerras eh, el ejército se nutría de, de, del campo, de, de las provincias por donde iba pasando. Sin embargo, no podía hacer eso con Portugal. ¿Por qué? Si conseguía... Acabar con el prior de Crato y se convertía en rey de Portugal, tampoco voy a arrasar los terrenos de, de mis futuros vasallos. Eso ¿no? es, no puedes no, no, no no entrar
0: a sangre y fuego porque, en fin. Era un poco diplomático.
1: Problema. Y como los ejércitos iban a avanzar por tierra, eh, no podían abastecerlos por mar, porque abastecerlos por mar es otra historia, porque iban las galeras, eh, bueno, iban también algunas naves mancas que como naos, eh, carracas y algún galeón que otro y claro, esos barcos eh, podías meter muchísimas toneladas de alimento y de agua y de vino y de lo que fuere, por lo tanto no había ningún problema sin embargo, como iban por tierra tenía que preparar un sistema bueno tremendo o se utilizaron miles de carretas animales de tiro de bueyes, mulas, caballos para llevar continuamente alimentos a la tropa para que no tocasen nada del terreno de Portugal. De hecho, es algo impresionante, porque ya te he dicho que tenían que llevar agua, llevaban vino... Bueno, no se podía agarrar sin vino, Miquel. Importante. Eh, galletas, bizcochos... Es, igual es que
0: preferían el Rioja que el Ribera Duero. Es verdad, sí. Y claro...
1: Tocino, además tenían estipulados dos, uno o dos días a la semana tomaban tocino, un día pescado, en fin, son esas cosas de, de, de la época. Yo, yo creo que,
0: que en esos tiempos, en ese siglo y medio de guerras de, en las que intervenían los tercios, igual fue la batalla en la que mejor alimentados iban, ¿no?
1: Seguramente, mm -hmm. sí, porque desde luego en Flandes, eh, en muchos casos se morían de hambre, bueno, y la pagan y te cuento, algunos llevan dos años sin cobrar. Estos por eso te parece que, que cobraban Además, eh, bueno, es van es a cobrar que, es que Casualmente
0: el sueldo siempre estaba en el objetivo, ¿no? A tomar
1: Sí, pero es que esto también va a tener cola en esta historia Por cierto, el bizcocho no penséis que es un bizcocho como el que podemos comer de un pastel El bizcocho era una especie de, de pan una sin, cosa, levad sin ocho, levadura Ocho veces horneada, ¿no? Sí, sí, bueno, una cosa que resistía Y el caso es que las tropas avanzan eh. Lleva una pantalla de, de caballería para ir explorando el terreno Y bueno, pues las plazas van cayendo Generalmente sin ningún problema. Ya te digo que. bueno, hay algunos que, que se que intentan poner algo de resistencia, de hecho hablaré de ellos. Pero a medida que las tropas van avanzando, eh, Felipe II decide visitar a la tropa, para alentarles, para darles ánimos. Y de hecho, eh, puso duras penas. Aquel que viole, aquel que robe o procure la violencia hacia los portugueses, excepto en el campo de batalla evidentemente se, se entiende, pues eh, seguramente pena de muerte, había muchas penas. De hecho, llegó un momento en que cuando las tropas estuvieron estacionadas durante meses allí, eh, esto es una curiosidad, pero no sé si al el duque de Alba o otro oficial le eh, mandó una carta a Felipe, pues porque había robos, violaciones, eh, había de todo, claro, saqueos... Y, por lo tanto, eh, Felipe pensaba, ah, me enviará la carta para decirme que se está quedando sin hombres. Y, no, no, el problema es que se está quedando sin sogas. Vaya. Porque <ríe> utilizaba una soga por cada soldado. Y... Dice,
0: oye, mándame más sogas, que esto está... Sí, sí, sí. Claro, había que dejarlos colgados para dar ejemplo.
1: Hombre, claro. Y entonces eso, no pueden vivir el terreno, están avanzando. Y, ¿qué es lo que hace este Antonio primero Vamos a llamarlo así. Eh, decide pertrecharse en Lisboa, eh, convirtiendo en una especie de fortín con sus murallas... Y esperar al enemigo. Hubo historias como la defensa de Setúbal, donde 4.000 defensores y 1.000 ingleses y franceses se le intentaron poner difícil al duque de Alba. He dicho bien, 1.000 ingleses y franceses, porque las potencias extranjeras, cuando supieron de lo que se iba a montar, eh, claro, todos a una para acabar con el imperio, porque todo el mundo odiaba en ese momento el imperio español, porque vencían los campos de batalla y no había manera de acabar con ellos. Desde, luego,
0: desde luego nunca se era plato de buen gusto, ¿no? Que, no, ¿no? que en ese incipiente imperio se anexionara todavía más territorios.
1: Pero claro, estos puntos que quieren resistir es una molestia. ¿Por qué? Pues porque tienen un plan acordado, necesitan velocidad, ya te he dicho que es como una especie de guerra de arámpago, y tienen que eh, ir, el ejército tiene que recorrer Portugal de un lado a otro hasta la costa un, en un día en concreto para juntarse con la flota del Marqués de Santa Cruz. Entonces, claro, estas resistencias pues, hacía que que, que, claro, que que la tropa pues se, se tuviera que de, detener. Y fue por ello que, de, de hecho, en esta defensa de Setúbal, donde estuvieron cañoneando, pues el, el que estaba defendiendo la plaza, el líder, eh, pidió un alto fuego de 24 horas. Sin embargo, el duque de Alba le dijo que tenéis hasta la noche y si no, os arrasamos. Y efectivamente, al final se tuvieron que rendir porque no, no podían hacer nada. Pero muchos huyeron en, en buques. Y mientras tanto, ya que estamos en las. ¿Qué pasa con las galeras del Marqués de Santa Cruz? Estas habían partido de Cádiz el 8 de julio y llevaban consigo los dos, dos tercios. O sea que, bueno, dos tercios de, de los veteranos. Y en total, estos dos tercios sumaban unos 4.700 soldados. Porque aunque está dicho en teoría que un tercio tiene 3.000 soldados, supuestamente, pues bueno, es como las legiones de Roma, que sí, muchas veces no llegaban ni a la mitad. Era un problema. Eh, por cierto, la flota del Marqués de Santa Cruz eran 59 galeras. Y, y la verdad es que, claro, cuando veían la, la, las posiciones costeras, los pueblos costeros de Portugal, cuando veían avanzar las 59 galeras, pues, se, se rendían. Se sacaban la bandera blanca y, eh, Oye, sí, no, vale, no, vale, vale.
0: no me cañoné, no por favor. Que no, no me cañoné,
1: que me gusta mi pueblo. Eh. Y estos llegaron el día 19 a su objetivo. Sin embargo, se dieron cuenta que las cosas en tierra firme se pues, habían complicado bastante. ¿Por qué? Antes se ha hablado de la defensa de Setúbal. Sin embargo, está la fortaleza de Outao. Creo que se dice así, eh, mi portugués, ya sabes que no es muy no, fluido, no, no, pero digo, bueno. No, en principio, la fortaleza Autao. Pues esta estaba al mando de Don eh, don Mendo Mota. Eh, este personaje me gusta mucho, Miguel. Además, estaba en esa fortaleza eh, con 100 hombres. ¿100 hombres? Eso sí, 47 cañones. Lo que pasa que no sé cómo estos 100 hombres podían controlar 47 cañones, pero bueno... Sí, es, un, un,
0: vamos recordemos que un cañón requiere a más de una persona sí, sí. Para, para operarlo.
1: claro. Y, pero esta fortaleza tiene una ventaja y era un difícil acceso por tierra y este tío no, no se quería rendir. Y de hecho, la ventaja que tenía es que estaba apoyado por tres galeones portugueses. Y ahí vamos, porque Portugal tiene unos galeones, España ya tenía galeones, sin embargo los portugueses tenían 11 galeones, que era lo más de lo más. Eran unos navíos enormes, espléndidos, había dos de ellos que, que tenían una barbaridad de toneladas de peso, eran inmensos. Vamos, una obra maestra.
0: Probablemente el Imperio Español, ¿no? Sus mejores naves y, y su mejor marinería... No se podía medir. En, ...en ese periodo, ¿no? En el periodo en el que anexionó, quiero decir, sí, sí. Portugal, porque al fin y al cabo se estaba anexionando un país que había estado abierto al mundo a través del mar y que sí, lo había sí, hecho sí, sí, y sí. había tenido grandes exploradores y grandes aventureros.
1: Gracias a Enrique el Navigante, sobre todo. Pero ya digo que estos galeones son una obra maestra. Y además el Marqués de Santa Cruz eh, tiene muchas dudas porque él está acostumbrado a las galeras. Él era un marinero del Mediterráneo. Y claro... Esto de los galeones, esos bosques flotantes con cañones por todos los lados, pues era una, un tema muy muy peligroso, pero también hablaré de ello. Sin embargo, tenemos que seguir con, con lo que pasa, porque claro, Dom mendo, como, aunque tenga cien hombres, tiene esos tres galeones que le pueden apoyar con fuego de artillería a, a las tropas que les vienen. Y claro, las prisas eh, obligaron al duque de Alba a atacar inmediatamente esa fortaleza, porque tenía que reunirse con el marqués de Santa Cruz. Y ordenó a las tropas italianas de Próspero de Colonna que avanzasen hacia las murallas, con las tropas corriendo como podían, corriendo, porque tuvieron que ampararse por los disparos de los cañones, que le lanzaban cañonazos, escondidos detrás de una peña. Y fue entonces cuando los ingenieros del duque comenzaron a cavar las trincheras, para colocar después las piezas de sitio. De hecho, los disparos de la muralla no hacían tanto daño. Sin embargo, los barcos empezaron a disparar contra los ingenieros, y bueno empezaron a caer un montón, hasta que por fin pudieron colocar las piezas las piezas grandes en este caso, bombardear esos galeones. Y de hecho, fue entonces, dicen, cuando llegué, justo en ese momento, ese día, llegaron las galeras del Marqués de Santa Cruz, ese día 19. Y entonces, estas galeras lo que hicieron fue cerrar el paso, impidiendo escapar a los tres galeones. De hecho, uno de ellos fue abordado y se rindió, porque esto es otra... Eh, ya lo comenté en su momento pero los españoles siempre intentaban ir al abordaje porque en el abordaje no había quien pudiera con ellos en aquella época las horas se fueron sucediendo y de hecho al día siguiente ya los otros dos galeones que quedaban pues se rindieron Miquel, dos galeones con 80 cañones en total, eh, está, está, la cosa está muy bien eh, Don Mendo de Mota y, y lo que le queda que son los 70 defensores al final se rindieron al día siguiente eh, perdió más de una cuarta parte de la tropa bueno, el hombre hizo lo que pudo, claro Y Próspero de Colonna, cuando Don Mendo de Mota se rindió, eh, admirando su valor, eh, lo puso en libertad Vaya Sí, sí, había honor aún en los campos de batalla, por lo menos entre los nobles Y le dijo que sí, que se podía, ir. me imagino los 70 defensores, no sé yo si seguirían. Y los Colonna bueno, ¿no? ciertamente era una familia renombre italiana, ¿verdad? Sí, sí, hombre Siguen pasando los días, estamos en el día 22 Y la escuadra ya se había unido con los tercios del duque de Alba y ya, pues, por fin, claro, ya podía aliviar el avituallamiento de la tropa, ya, ya los barcos venían, aparte de cargados de soldados, venían con mucha comida. Y ahora ya restaba la ofensiva de Lisboa, habían llegado ya directamente y, por lo tanto, eh, bueno, pues había que preparar un plan. Por cierto, llevaban solamente 33 días de campaña. Encima, claro, el tesoro de Lisboa estaba muy exiguo, las arcas estaban vacías y, bueno, Antonio I intentaba reclutar un ejército... No sé si quería reclutar a 30.000 soldados y creo que no consiguió ni la mitad.
0: Llegó incluso a acuñar moneda, tan, sí. tan convencido estaba de, de ser el Uy,
1: no, este Antonio I, este prior de Crato, va a tener muchísima historia, Miquel, ya verás. Te voy a contar eh, lo que se decidió, porque se hizo un consejo de guerra y eh, el plan de Alba fue el siguiente utilizarían la flota para transportar a las tropas de infantería al norte y apoyados por las galeras del Marqués desembarcarían en la playa de Cascais, que estaba a un tiro de piedra de Lisboa. Es decir, que este iba a ser el primero, bueno, el primero no, pero bueno, uno de los primeros asaltos anfibios, por así decirlo, como si fueran tropas de, de, de marines, eh, a la antigua, pero bueno, es, es lo que es. Los romanos ya llegaron a hacer algo similar, y me imagino que algún ejército del pasado entonces el, 20, el día 29 la flota se pone, bueno pasa por delante de Lisboa eh, lo, 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 los de Lisboa pues, pues mirando las naves que, que avanzan a dónde van, no vienen a por nosotros qué cosa más rara, y el día 30 de julio alcanzó ya su destino envió dos galeras para explorar la playa y comenzaron el desembarco a unos 7 kilómetros al este de esta playa para evitar la artillería enemiga entonces don Diego Meneses al mando de la tropa portuguesa se dirigió a la zona con 3.000 hombres y 400 jinetes para bloquear a los españoles para conseguir que no salgan de la playa y como estos se habían llegado antes... ...tomaron posiciones con los arcabuces... ...claro, necesitaban una punta de lanza... ...los españoles para poder, para poder entrar... ...y fue por ello que protegidos por el fuego de las galeras... ...los mosqueteros del Tercio de Zapata... ...tomaron pie en la playa hasta hacerse ya fuertes... Claro, ...los portugueses ya viendo el asunto... Bueno, ...se retiraron... ...y durante los días siguientes... aparte, ...el ejército ya, ya entró... Y, ...y ya comenzaron a avanzar bordeando la costa... ...de hecho la, el primer sitio al que fueron fue Cascais... Eh, ...ahí estaba... ...don Enrique Pereira de la Cerda... Y Alba lo que hace es, bueno, como quiere resistir, pues destruye la plaza, no acepta rendición y al final ejecuta a este Diego Meneses declarándolo traidor a Felipe II. Ya te digo que parece que fue cogiendo el gustillo otra vez a lo que hizo Noranda y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Aquí mano dura. Si, si hubiera sido Colonna, pues igual lo hubiera dejado libre. Fíjate tú qué, qué diferencia de, de personajes. Después se encontraron con el castillo de San Julián de Oiras, y vamos, era una muralla con cuatro baluartes, unos 100 cañones ligeros, 30 pesados y 500 defensores motivados y leales al rey, vamos, un hueso duro de roer. Había llegado el 9 de agosto y solicitaron una rendición a la ciudad, dijeron, ya, rendiros, que, 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 que mira todos los que somos, que, que, que vamos a ganar, y se negaron. ¿Qué hicieron entonces? La flota lo que hizo fue aproximarse a tiro de cañón los tercios de Lombardía, Sicilia, Nápoles, los de Colonna y todos los alemanes mercenarios que había se prepararon para el asalto. Dijeron que bueno, la artillería comenzó a sacudir los muros de la plaza y, y bueno, fue una cosa horrorosa. Los asaltos encima no fueron bien porque el tercio de Nápoles, por ejemplo, sufrió montón de bajas, los italianos de Colonna también fueron rechazados, y de hecho los defensores, aprovechando esa situación, realizaron una salida hasta donde estaban los cañones imperiales, los cañones de los españoles, y si no llega a ser para la compañía alemana estos mercenarios que había, eh, vamos, si no les rechazan ellos, se habrían cargado la artillería imperial, o sea, fíjate tú, estos defensores, ¿cómo combatían? Daban
0: guerra, lo que tiene defender la casa de uno es sí. que lo haces hasta... La motivación. Sí, sí, sí. está claro.
1: Los días se fueron sucediendo Miquel, Y al final consiguieron abrir una brecha Sin embargo vieron que esa brecha Si entraban por ahí iban a tener demasiadas bajas Para tomar la plaza Y tampoco querían tener demasiadas bajas Porque en principio esto iba a ser un paseo Iba a estar chupado Además existía la posibilidad de perder el apoyo de la flota Porque los vientos parecían que estaban cambiando En fin Siguieron negociando con ellos así si se rinden de una vez Y al final consiguieron una paz honrosa eh, Le dieron todo tipo de prebendas Y el día 12 por la tarde ya por fin el castillo se rindió Quedaron después algunas plazas que aguantaron algún que otro día, algunas se rindieron, otras no... Pero bueno, ya vemos que es la tónica habitual, algunas se rinden otras no, depende de la motivación del que está al mando. Y de los hombres, por supuesto. Y por fin ya solo quedaba Lisboa. Llevaban dos meses... No, creo que ni llegaban a dos meses de campaña y ya por fin solo quedaba Lisboa. Y claro, ¿qué hacemos con Lisboa? Está bien pertrechado para defenderse y claro limitarse a... Claro, es que los portugueses tenían muchos problemas, porque decían ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos tras los muros? Estamos muy bien atrincherados, pero es que si nos quedamos atrincherados nos montan un asedio y hasta que nos muramos de hambre. Y entonces los comandantes y el propio rey, pues lo que hicieron fue sacar el ejército, desplegaron sus fuerzas a la orilla del arroyo de Alcántara. Lo que se llamaría después la batalla de Alcántara. Porque dijeron, ha tenemos que jugárnosla porque no queda otra y fue por ello que cuando desplegaron el ejército incluso, ya digo, lo desplegaron a lo largo del río incluso también en algunas zonas que estaban casi secas de, de ese río precisamente utilizándolo a modo de foso, o sea que, que lo planearon muy bien de hecho en unos molinos que había en la desembocadura situaron varios, varias compañías arcabuceros por si acaso un buen núcleo de infantes protegía el puente, el, fuente, el puente va a ser la estrella de esta batalla Mikel y cerca de ese puente oculto había otro núcleo de soldados con cañones cerca a un olivar. Al mando de esta tropa estaba Francisco de Portugal y su tío, el obispo de la guarda, don Juan de Portugal. Contaban con unos 10.000 hombres. Los españoles eran más, evidentemente. Bueno, los españoles, alemanes, italianos, ya sabes, ¿no? Eh, por supuesto contaban con nueve galeones y cinco galeras y bueno y otras naves menores que las tenían en la costas preparada para lo que fuera entonces eh, frente a esto tenemos 10.000 mil hombres y, y esos barcos España ¿qué contaba en ese momento 62 galeras 25 naos galeones urcas y todo lo que se te ocurra 12.500 infantes y 1500 jinetes. ¿Por qué hay menos infantes? Al principio de la campaña había muchos más No por las bajas Sino porque tú A medida que vas avanzando Tienes es que dejar que tropas
0: fortificando Los lugares que has tomado Que si no sí.
1: Pero tienes que dejar muchísimas tropas si no cuidas la sí.
0: retaguardia o sea, hay,
1: mucha, hay muchas campañas Que tú vas con un ejército Y cuando llegas Estás con una cuarta parte de, la, de los efectivos iniciales Eso suele ocurrir muchísimo
0: Pero mejor Si no te quieres encontrar En una ratonera, ¿verdad?
1: Eh, claro uh -huh. Y la retirada, la, el avitallamiento Todo para la batalla, bueno, te voy a decir un poquito rápidamente el despliegue, pero bueno, eh, los españoles lo que hicieron fue situar a la derecha a los italianos y alemanes y a los españoles de Colonna, en el centro estaba el duque de Alba, con seis tercios y, el, y otro regimiento alemán, y a la izquierda situaron las baterías de artillería. En el mar las caleras fueron reforzadas con unos mil arcabuceros, aparentemente por si acaso, porque ya sabes que ellos esperaban que hubiera un combate al abordaje y esos arcabuceros vienen muy bien porque se colocan en los castillos de Proa y Popa y ahora en fuego y hacen maravillas sobre sobre los barcos enemigos. Sin embargo, bueno, centrándonos eh, en la batalla de tierra, te diré que aparte de este despliegue, lo que hizo el duque de Alba fue poner la caballería al mando de don Fernando de Toledo. Y este don Fernando lo que tendría que hacer sería marchar hacia el norte con la caballería, buscando un lugar donde poder vadear ese arroyo para flanquear a los portugueses. Una maniobra que llevaría mucho tiempo, pero que, bueno, podría ser una buena jugada. Y esto, eso de las 6 de la mañana fue cuando comenzó la batalla. Al parecer a las 6 comenzó el fuego artillero, eh, por cierto, un fuego artillero con piedra caliza. Y tú dirás, ¿por qué piedra caliza? Pues porque cuando golpea en la trinchera o en la fortificación donde pille, pues se rompe. Entonces, es como metralla, vaya. Sí, es sí, la metralla de la época, básicamente. A larga distancia, pero sí es una metralla. Entonces, eh, Don Juan, pensando que, que esto era un ataque de diversión, lo que hizo fue reforzar el flanco donde estaba bombardeando, ¿no? Fue entonces cuando los italianos de Colonna se lanzaron al asalto contra el puente, porque digo que era la pieza vital de esta batalla, y los portugueses, que en principio había dudas sobre la moral de los portugueses, porque bueno, están perdiendo la guerra, pues oye, que parece ser que, que estaban motivados, que querían luchar, que querían vencer a los invencibles tercios, y resistieron en el puente, y consiguieron rechazar a los italianos de Colonna, estaban una tropa muy muy veterana, te digo, ¿eh? Y tras aquello, claro, eh, les llamó mucho la atención, pero no solo eso, es que un grupo de arcabuceros del tercio de Moreno, lo que hicieron fue, eh, viendo la situación, lograron pasar el arroyo, supongo que con, eh, con los arcabuces ahí con, con, levantándolos por encima de la cabeza, y una vez se habían organizado, ya en la otra orilla, lo que hicieron fue apoyar con, eh, con fuego, con, con los arcabuces, un nuevo asalto en el puente por parte esta vez de los tercios de Martín d'Argote de y de Diego de Córdoba. Y claro, los defensores encontraron con que de repente claro, les llegaban dos tercios, otra vez veteranos, otro asalto, y estaban un poco cascados del primero, y encima desde uno de los lados les estaban disparando. Los defensores no aguantaban, eh, estaban teniendo muchas bajas, la moral empezaba a caer, y es entonces cuando don Fernando se dio cuenta que la batalla se estaba decidiendo ahí. Se estaba decidiendo ahí, y fue entonces cuando envió todas las fuerzas disponibles para resistir el asalto, es decir, todas las reservas y todo lo que podía rapiñar. Y fue entonces cuando el duque de Alba, que estaba sub, aunque estaba en el centro de campo de batalla, se movía con el caballo y tal, y desde un principio él lo que quería era eso precisamente, era engañar al enemigo, porque él lo que quería realmente era dar su golpe, su golpe de gracia en el flanco derecho. Y fue por ello que aprovechando que las tropas portuguesas se estaban agrupando en el puente, eh, Sancho de Ávila, que iba con las siete mangas de, de los tercios de, de arcabuceros, bueno, que en este caso eran unos 2100 hombres aproximadamente, lo que hizo fue avanzar hacia las líneas portuguesas y al abrir todos fuego, dijeron que, que, que barriron a, a tiros a los portugueses, se hundió parte del frente en cuestión de minutos y al asalto tomaron las trincheras. La línea portuguesa entonces comenzó a ceder. Eh, eh, Empezaba a haber miedo, veías que algunos regimientos subían y claro, los hombres que no son tontos que miran para los lados y en gritos, las banderas que van en dirección contraria, y, y claro, empezó a, a haber nervios, eh, a haber pánico incluso. Y fue por ello eso que se empezó a desmoronar y llegó el golpe de gracia. ¿Por qué? porque llegó la caballería? La caballería al mando de Fernando de Toledo, esa caballería que ha dicho que quería vadear y estuvo yendo al norte hasta encontrar... por pues, sí, encontró al final un vado, regresó a, a galope tendido y cayó sobre los portugueses. Lo, lo que hizo fue una carnicería, fue un to... una cacería en todas reglas, se persiguió a todo portugués que, que portase un arma, ya que no también me imagino, se capturó el botín, que, que era bastante grande... ...y mataron a mucha gente sin piedad ...la verdad es que se pasaron cuatro pueblos... ...pero bueno, eran los campos de batalla...
0: En ...la guerra, eh, sí, es eh, lo que sí, tienen, es, o sea,
1: ...esto lo mismo hace cinco mil mm. años... ...sin embargo, eh, aquí viene una curiosidad... Micro, porque Fernando Toledo... ...tras haber dirigido esa carga de caballería... ...regrupa a los hombres a todo correr... ...y marcha a la capital... Eh, al parecer, en medio de, de, este, de este camino, pues, un centenar de jinetes portugueses le salieron al paso y varias compañías de infantería. Pero bueno, él consiguió vencerles, eh, hizo prisioneros a la mayoría. Y sin embargo, siguió, siguió galopando con sus hombres corriendo hacia Lisboa. Y dices, ¿qué van a hacer? ¿Van a cargar contra las murallas estos jinetes? No. En cuanto llegó a las puertas de la ciudad, eh, los hombres giraron, <risa> mirando hacia la otra dirección. Tomaron posiciones para frenar a los tercios, para que no entrasen en Lisboa. Porque.
0: entraron a sangre y fuego en Lisboa.
1: Eran las leyes de la guerra. Cuando se toma una ciudad, hay tres días de saqueo en la que los hombres pueden hacer lo que quieran. Pero claro, si Felipe se va a convertir en rey de Portugal, lo que no puede hacer es no arrasar con la capital.
0: Que, que acaben con todo, ¿verdad?
1: Entonces vamos. Ay, por cierto, eh, hecho la flota portuguesa con esos galeones maravillosos, al final se rindió sin apenas combatir. Aunque las naves portuguesas sean mejores que las españolas, no se quisieran arriesgar. Porque además, claro, viendo los capitanes cómo iba el combate en tierra, pues dijeron, esto no, no, no pinta bien. Por cierto, del campo de batalla se dicen que de las bajas se cuentan unos 1.500 muertos y 4.000 heridos y prisioneros por parte de los portugueses. Teniendo en cuenta que eran 10.000, son unas bajas más que, más que importantes. Dicen que capturaron docenas de banderas y, por supuesto, toda la artillería, aparte de los galeones con toda su artillería. Y ya por fin... A las puertas de Lisboa, eh, te he dicho esta caballería de, de Toledo, pues bueno, eh, llegaron más compañías de caballería y este personaje, este oficial les dijo, nada, ayudadme, formar, y que no entren los tercios, porque si entran, la, la hemos liado. Eh, de hecho, estaban preparados con sus armas para ir fuego. Y fue entonces cuando llegaron los representantes del gobierno de, de Portugal, eh, de Lisboa, y fueron donde, donde este personaje, donde Toledo, a rendir la ciudad a cambio de mantener sus privilegios. Y claro, este hombre pues, les dijo que me parece muy bien, pero es que tenéis que hablar con mi rey, no conmigo. Sí, eh,
0: yo ahora mismo no os voy a prometer mucho, que no
1: claro, claro, que con eh,
0: contener con a los tercios ya tengo bastante.
1: Entonces ya, con un poco de organización, y cuando llegó el duque de Alba, que ya pudo tranquilizar a la tropa, la ciudad fue ocupada el 12 de agosto, más tarde Felipe sería coronado como rey de Portugal, porque evidentemente el primer trato ya no contaría para la historia. Al año siguiente, ciertamente. Y claro, eh, una curiosidad fue que de repente llegaron cinco grandes carracas enormes... Eh, estaban muy hundidas del peso que llevaban porque venían de las indias cargadas con riquezas que entraban en el puerto eh, tranquilamente y no sabían lo que había pasado y por supuesto eso se quedan, no se lo iba a quedar Felipe, claro maravillas de especias y bueno, todo lo que se te podía ocurrir que, lleg que llegaba del otro lado del mundo ¿y qué pasa con el prior crato Miquel?
0: Porque que... ...pies en polvorosa... ...y sí. tenía amigos en Francia...
1: Eh, sí sí eh, en Francia, en Inglaterra... ...bueno, la verdad es que hizo muchas cosas... ...porque este, a ver, este escapó de la batalla herido... ...por lo visto tenía una herida en la cara... ...y otra en la garganta... y e intentó organizar una resistencia... Eh, ...de hecho fue a Santarém... ...donde ahí le cerraron las puertas... Y ...dijeron que, 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 que no, que tenemos miedo de Felipe II... ...y no es plan... ...fue después a Coimbra... ...y allí les convenció diciéndoles... ...que los castellanos harían barbaridades, brutalidades... ...y consiguió organizar un ejército de 5.000 soldados... ...mal armados, eh, sin experiencia... ...para resistir el norte de Portugal. Eh, ni siquiera tenía caballería, por lo tanto no tenía ni ojos ni oídos. Y de hecho, eh, eh, sabes que... Además, lo que tú has dicho hace un momento... ...sabes que Felipe tardó un año en casi casi un año en convertirse en rey de Portugal. Fue porque es que en Lisboa había un ataque de peste.
0: Estas cosas eh, había, que pasan. Sí, sí, había la peste que Lisboa y, ha tenido y sus... dijo...
1: ...ya iré cuando no haya peste. Sí, verdad. Estoy Está la me cosa... ocupado.
0: <risa> me viene un poco mal ahora mismo coronarme rey de otro sitio. Esto hay que decirlo, vamos a dejarlo claro... ...que una de las cosas que le exigieron al rey... Y cumplió fue que no se anexionara eh, como parte de Castilla, sino que tuvieran una consideración propia como claro. uno de los reinos más eh, de esas Españas, ¿verdad? Efectivamente. Pues, por lo tanto, tanto la provincia en sí de, de Portugal ya convertida casi en provincia como los territorios eh, americanos serían eh, tendrían una administración aparte y no serían dependencia directa de Castilla.
1: Efectivamente. Y te voy a decir algo más, Miquel. El duque de Alba, como estaba un poco cansado ya de tanta batallita, ordenó a Sancho Dávila... Que, que fuera con los tercios de Lombardía y Sicilia y algunas compañías de montada, bueno, en fin, tropa en general, que fuera contra el ejército rebelde. Por eh, supuesto, el ejército rebelde superaba en número, pero vamos, en un, es que era la, la gente pues, sin preparación pues no podía hacer nada. No voy a alargarme con esto, simplemente pues tiene escaramuzas, alguna batallita y evidentemente pierden las batallas los portugueses. Y mientras tanto, eh, mientras pasa esto, en Lisboa el marqués de Santa Cruz se hizo con los 11 galeones modernos que al loro rondaban entre las 700 y las 1000 toneladas de peso. Lo que te he dicho un la flota más moderna del mundo y esta flota va a tener una importancia tremenda en la historia de España como veremos más adelante. Lo de Dávila, pues eso, eh, termina con los enemigos y ocurre que hay un problema. ...incluso Porto, la, la, la plaza de Porto cae... ...pero el prior crato vuelve a escapar... <risa> ...sigue libre, no hay manera de encontrarle... ...y es entonces cuando el capitán Fernando de Sandoval... ...recibió la orden de capturarlo de una vez por todas... Bueno, okay, ...esto no, no puede ser... ...y este Sandoval pues, estuvo buscando y dijo... ...igual, igual, yo que sé, se, se oculta de alguna manera... ...o yo que sé, va, va disfrazado... E ...incluso detuvieron a un grupo de viajeros... ...y nada, les dejaron pasar... Eh, ...y uno de ellos era, era él precisamente... ...consiguieron escapar de Portugal... Y aunque para diciembre el país luso fue, fue pacificado, eh, ya te digo que además bueno, se quedan con las posiciones eh, de África, de América, eh, de todas las colonias que había, o sea, eran unos territorios inmensos. Ahí así que... Eh,
0: ahí no se ponía el sol, ¿verdad? Ahí no se ponía
1: el sol, pero vamos, ni, ni, imposible ya. Pero vamos a hablar del prior, crato, que esto tiene tela, porque el prior, Antonio I, ya no es Antonio I, desgraciadamente para él, se acercó primero a la corte de Inglaterra. Necesitaba aliados pues, eh, y claro, pues fue a donde estaban los enemigos de España. ...y la reina virgen lo recibió... ...lo trató con mucha cortesía... ...y lo que hizo fue darle dinero y muchos medios... ...para construir una nueva flota... ...para que luche contra los españoles... Y, ...incluso y, le. Y incluso
0: un capitán interesante, ¿verdad?... ...como para comandar esa flota... ...Sir Francis Drake... Drake, exactamente. ...sí,
1: aunque bueno, lo de Drake luego... ...su participación al parecer no hizo gran cosa... ...pero bueno, lo que sí también facilitó... ...fue el reclutamiento de marineros ingleses... ...que eran de lo mejorcito que había... Ciertamente. ...también se quedó como, como garantía la reina, eh, un diamante engarzado en un anillo procedente de la corona de Portugal, Mike. una maravilla no? que a me imagino no tenía, tenía que tener la, en la Inglaterra. mujer. Sí. Digo que estará allí puesto, no sé, lo tendrán ahí guardado. Quería una alianza, pero no logró, así que lo que hizo fue viajar a Francia, donde estaba Enrique III. Y Enrique III pues, también lo apoyó con dinero, con medios y con reclutamiento de, de marinos. De hecho, aquí Enrique fue motivado por su madre, eh, la Medicis, que le decía sí, hay que dar caña a España, hay que apoyar a este hombre que seguramente que nos puede ir muy bien. Y entonces se eh, forjó un plan. Un plan que yo creo que esto podría entrar en otra, en otra. en otro monográfico. Porque el plan consistía en llevar una flota a las Azores. Eh, también a muchas tropas. E instruirse allí, prepararse para después viajar a Portugal y apoyar y apoyar una revuelta popular. Para ello recibiría supuestamente apoyo de Inglaterra, eh, apoyo de Francia... Bueno, apoyo de Francia va a ser brutal porque Francia va a aportar casi todo... Se la va a jugar una carta y se la va a jugar mucho porque ya lo contaremos adelante... Pero bueno, pero Francia es que está en paz con España y no quiere estar en guerra. No le conviene. Sin embargo, eh, bueno, eh, conocemos ya la, la historia de, de la Medici... Pues sigue convenciendo a su hijo que sí, apoya de Estale que acabar con los españoles... Y por lo tanto, a raíz de este personaje del Crato y de sus alianzas, entre comillas... Eh, comenzaría una nueva guerra. Lástima que, que Dávila no lo hubiera cogido en los bosques, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que sí. Mira que se podía haber evitado, pero lo mismo sí. le dieron el cambiazo.
1: Y, pues, igual sí, ahora que lo dices. De hecho,
0: ¿no? vamos a verlo muy en breve porque ciertamente este, este buen rey o bueno, eh, breve rey breve, breve, ciertamente, sí, sí. pero él eh, luchó por sus derechos dinásticos hasta la muerte, vaya pero mira, ya que estamos aquí en este paso donde Dávila no, no parece que no va a dar con el, el rey al que busca sí. o con el eh, ex rey al que busca sí. pues eh, vamos vamos a echarle un cable a este hombre para que siga dando guerra
1: di que sí, hombre, hay que apoyar a los portugueses
0: hombre, sí, así que mira, te voy a... ahí, toma eh, perdón por la patada, ¿eh? ahí le ha infiltrado a Vigendi ahora mismo entre la comitiva de mercaderes que van con sus capas, unas capas muy similares casualmente a las que llevamos, y, y sí, parece que Dávila ordena registrar a, a, a uno de los hombres, eh, casi, casi, ha pasado al lado de Antonio, pero no han tomado a Vigendi. claro, no se podía esperar de otra manera, uy, 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 qué, qué, qué patada, qué golpes, que uy, uy, eso ha tenido que doler. En fin, que está claro que a le gusta, le gusta cambiar la historia, o, o bueno, cambiar, en fin, viajamos en el tiempo, así que igual la hemos hecho cumplir. En fin, seguimos con el programa.